0: Kalimat untuk kalian Dari Adabul Alim Walmuta'alim Hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur Untuk memperoleh ilmu Tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda Dan berangan-angan panjang Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur Tidak akan tergantikan Jadi ini Peringatan beliau pada kita yang masih muda Kalau saya kan sudah tua Kalian yang masih muda Rambut saya sudah putih Kalau kalian kan belum Yang masih muda Prioritaskan ilmu Karena bekalmu Untuk jadi manusia yang berkualitas Itu ilmu Jadi Kesibukanmu mungkin banyak Sampai-sampai kamu kadang kuliah, bolos, sampai mungkin kamu sibuk sekali. Oh. Tapi jangan lupa tetap ilmu ya yang jadi fokusmu, ilmunya. Mungkin kamu agak tergoda oleh rayuan nilai bagus, rayuan IP tinggi, rayuan apa lah macam-macam, beasiswa, rayuan. Boleh. tapi jangan prioritas prioritasnya tetap ilmu jadi fokusmu harus ilmu kalau di kalimat itu ada dua rayuan yang biasanya nempel pada anak muda yaitu menunda-nunda dan berangan-angan panjang menunda-nunda itu kamu tahu sebenarnya ada aktivitas yang bermanfaat yang bisa kamu lakukan tapi kamu tunda bosok jauh ini semoyo, nanti ah kamu ngerti sama dosennya ada tugas bikin makalah alah nanti saja kamu baru beli buku, bagus luar biasa kamu puji-puji, ini buku penting, ini buku bagus waktunya baca nanti sajalah kamu selalu menunda-nunda untuk barang-barang ini kadang-kadang yang bagus-bagus teralihkan oleh yang tidak penting-tidak penting, gak penting. Sudah madep laptop, rencananya nulis apa belajar Akhirnya malah chattingan, malah facebookan, download apa yang tidak jelas ah, Kamu kebiasaanmu itu, nanti pada akhirnya menyesal Kemarin-kemarin harusnya makalahmu selesai, padahal besok pagi presentasi Akhirnya malam ini pontang-panting Terus besoknya masuk, mohon maaf pak printernya error Suapoe, yang jadi kamu hitam printernya mesti. Atau kamu terlat masuk alasaneh, anu bannya bocor. Saya tidak tahu alasan ban bocor itu sampai hari ini kok masih dipakai. Oke, okay. jadi yang pertama itu menunda-nunda. Di antara musuh yang harus kamu kalahkan saat muda itu dirimu sendiri dan musuh paling besar itu menunda-nunda ini. besok saja nanti saja ah waktuku masih banyak umurku masih panjang mau masih muda seneng-seneng dululah dan seterusnya hati-hati dengan jebakan menunda-nunda yang kedua beranganangan panjang Hai beranganangan panjang itu kok menghayal banyak kalau-kalau sehingga yang penting-penting terus terlewatkan seandainya ya Nah I seandainya saya ini nanti lulus cepat kira-kira kerja apa enaknya Itu bolak-balik gitu aja males sinau. Di mana bisa lulus cepat? Jadi angan-angan. Jadi akhirnya apa? Tidak beraktivitas, tidak jadi belajar. Karepnya banyak tapi tidak ada satu yang diwujudkan. Ingin ini, ingin itu dan seterusnya. jatuhnya hanya diingin kalau bahasa agama kadang pakai istilah lau-lau andai saja aku punya uang sebanyak itu andai saja aku punya pasangan secakep itu andai saja terus andai-andai berandai-andai ah, itu dua musuhmu ya tadi menunda-nunda dan berangan-angan panjang Oke, coba perhatikan postingan-postinganmu, itu biasanya kalau tidak ngomong orang lain, ya ngomong tidak jelas angan-angan panjang ini. Kamu perhatikan, kalau sudah begitu, ya cepat-cepat kamu koreksi, kamu kembali ke jalur yang benar. Oke, jadi pertama-tama ini ya diprovokasi oleh beliau, Kiai Hasyim agar ayo anak-anak muda fokusmu ilmu. Jangan fokus ke yang lain, berarti enggak boleh ngapa-ngapain mbak selain belajar Yonda Tapi prioritas hidupmu nomor satu ilmu Kalau ada apapun yang tabrakan dengan ilmu, menangkan ilmunya Terus, Nah, zaman itu, ini cara kita kalau ingin memahami Kiai Hashim setting yang membesarkan beliau itu setting sosial, budaya, psikologis yang semacam ini yang pertama zaman itu kalau beliau lahir 1871, 14 Februari zaman waktu kita masih asik-asiknya di jajah Belanda tapi sudah mulai umat Islam di seluruh dunia ingin bangkit melawan sama seperti ceritanya Kiai Dahlan minggu lalu mulai kenal gerakan-gerakan Muhammad Abduh Jamaluddin Afwani mulai membaca baca Al-Manar dan lain sejenisnya jadi gairah untuk bangkit melawan penjajahan ini unik karena nanti Islamic revivalisme ini melahirkan kesadaran baru termasuk dalam kajian ilmunya kalau sebelumnya orang belajar islam itu kan ngerti ini fikih ilmu kalam kemudian tasawuf tapi di kelompok modernis islamik di ini tema-temanya mulai geser tema-temanya pendidikan tema-temanya anti penjajahan pokoknya tema-tema kebangkitan sosial jadi kalau sebelumnya kan tema kajian Islam itu sebagian besar tentang langit bahas tentang Allah akhirat surga neraka pokoknya urusan langit urusan buminya jarang diperhatikan nah, mulai orang-orang modern nih karena kita sedang dijajah mulai sadar bahwa kita butuh wacana-wacana yang membahas kehidupan konkret kita kemiskinan, keterjajahan, pendidikan yang kurang dan macam-macam kalau dulu orang yang dibahas apakah besok kita bisa melihat Allah terus gegeran ya ndak bisa ada yang bilang ya bisa melihatnya pakai apa ya pakai mata Ndak bisa dong mata itu melihatnya hanya yang fisik-fisik saja berarti kalau kita bisa lihat Allah pakai mata melihatnya secara fisik, terus, terus rame kegelan apakah besok kita dibangkitkan itu jasadnya apa rohnya kayak Imam Ghazali sama Ibn Rusya yo yang dibangkitkan yo dua-duanya yang enggak bisa yo rohnya saja ya ndak jasadnya juga lu jasadnya kan sudah hancur dimakan tanah lu nanti Allah memberi jasad yang baru Allah enggak adil dong, yang berdosa jasad lama kok yang disiksa jasad baru. Di para ulama zaman dulu yang masih bahas langit. Ah, sekarang mulai iya ya kita asik diskusi tentang langit di bumi akhirnya kita kalah. Kita dijajah. Mulai tema-temanya ganti. Itu nanti yang disebut Islamic Revivalism. Umat Islam ingin bangkit lagi. Yo diawali dari Timur Tengah Mulai Mesir, Turki, India, Pakistan dan sekitarnya Termasuk Indonesia Jadi yang pertama itu settingnya Jadi sedang semangat-semangatnya ingin bangkit Yang kedua settingnya adalah Berkembangnya semangat untuk melawan penjajah Nasionalisme dan juga sebagian bahkan punya semangat panislamisme Seperti dulu waktu kita ngaji Jamaluddin Afroni Gimana caranya semua orang Islam di seluruh dunia kompak Atau nasionalisme Gimana caranya umat Islam memiliki rasa cinta tanah air Dan berpartisipasi untuk membebaskan diri dari penjajahan nah ini sedang hangat hangatnya sedang panas-panasnya makanya kiai hasim agak berbeda dengan minggu lalu kiai dahlan kalau kiai dahlan yo dari barat kalau memang bermanfaat diambil saja tapi kalau kiai hasim lebih ndaklah kita Lebih baik pakai milik kita sendiri karena ini masih era-era perjuangan jangan dicampur-campur strateginya berbeda tapi dua-duanya sama-sama memberi kontribusi yang besar sama-sama bersemangat untuk menaikkan level pendidikan umatnya karena kuncinya kekalahan kita itu nomor satu sebenarnya di pendidikan Peradaban itu disebut peradaban penguasa dunia Nomor satu sebenarnya kuncinya ilmunya Dulu Yunani jaya pusatnya peradaban ketika filsafat jaya lahir Islam juga disebut pusat peradaban ketika Abbasiyah era keemasan jaya dengan baitul hikmahnya dengan keilmuannya Kemudian Barat dengan renaisan of Kelarungnya juga terus menguasai peradaban. Ternyata menguasai peradaban itu bukan militer, bukan politik, tapi ilmunya. Dan ini disadari betul oleh beliau-beliau, termasuk Kiai Hasyim. Maka perjuangan vital pertama yang dilakukan adalah mendidik lewat jalur ilmu. Jadi yang kedua itu semangat untuk anti penjajahan dan nasionalisme. Yang ketiga yang membentuk Kiai Hasim yang jelas kehidupan pesantren dengan segala modenya. Pesantren itu kan mode hidup yang serba belajar. Penuh agama Tirakat Puasa dan lain sebagainya Itu kan kehidupan khas pesantren Butuh ketekunan Kesabaran Ketabahan nah, Itu kehidupan pesantren Kalau sekedar ilmu Mungkin hari ini kalian bisa lah belajar sendiri Baca buku sendiri Tapi mentalitas pesantren itu berbeda makanya banyak gerakan ayu mondok itu maksudnya pertama-tama melatih mental nah, itu khas pesantren Kiai Hashim ini dari pondok ke pondok beliau ayahnya Kiai kakeknya Kiai mondok kemana-mana menjelajahi Kiai-Kiai besar yang ada di Jawa jadi beliau terbentuk oleh itu Eh, sehingga beliau nanti jadi ikonnya pendidikan Islam tradisional dengan khas pesantrennya dan yang keempat yo karena beliau hidup di pesantren akhirnya secara psikologis secara individu beliau punya mental tekun cerdas dan seterusnya kalau pakai bahasa yang sering kita ambil kayak di taklim dulu dari pesantren kan yang diasah daghaun kecerdasannya wahirsun kesungguhannya wabul wotun butuh modal jadi daghaun wahirson wabul watun wasti barun dan butuh sabar wasuh batu ustadin, ada ustadz yang mendampingi dan yang ke enam Waktu lu zamanin dan butuh waktu enggak bisa instan kalau hari ini kalian kan bisa pinter itu instan ditanya apa aja bisa karena buka Google Hai jadi begitu ada yang tanya kamu tanya aku aku bisa lah asal orangnya ndak ada itu kamu bisa gaya kayak orang ngerti apa saja lewat Google sekarang anak-anak sekolah itu semuanya kalau dapat PR dari gurunya andalani Google iya enggak salah Cuma yang insan-insan itu mudah hilang Hai makanya sejak dulu meskipun hari ini dikritik ya pesantren itu suka dengan antara lain metode hafalan kalian seringan sudah hafal berapa nandum alfiyah sudah hafal berapa juz sudah ya? pendidikan modern kan seling mengkritik ini loh tapi ini penting juga Kalau semuanya mengandalkan media di luar dirinya, kalau medianya hancur gimana? Kalau Google-nya error tiba-tiba, kamu yang dari Pu Winter terjadi bodoh nah, tidak? Ya kan? Lu kamu mau mengandalki Google loh. Jadi hafalan penting harus ada yang menjaga khazana antara lain lewat hafalan. Imam Ghazali itu dulu terkenal rajinnya dari gurunya dapat ilmu apa aja dicatat, tapi suatu ketika beliau dapat nasihat dari seorang perampok. Sing nasihati malah perampok. Jadi suatu ketika beliau ini ikut perjalanan pulang ketus bareng-bareng kelompok musafir saudagar. Kebetulan saudagar ini dicegat oleh segerombolan perampok. Nah, Imam Ghazali ini kemana-mana membawa bungkusan, catatan-catatannya. Perampok ini pokoknya semua barang dirampas. Akhirnya Imam Ghazali memohon-mohon, Sudahlah ambil semua barang, terserah, tapi bungkusan itu jangan dibawa. Sampai juga tidak butuh bungkusan itu. Perampoknya tanya, ini bungkusan apa toh? Jangan-jangan isinya emas kamu kok minta-minta. Begitu dibuka cuma catatan-catatan? Katanya, kayak gini aja kok kamu mohon-mohon untuk dirimu Iya, kalau bagi sampaian itu enggak ada artinya Tapi bagi saya artinya luar biasa Karena ilmu saya ada di situ semua Terus katanya perang Bokma Loh, kalau ilmu ada di sini semua Berarti kamu sendiri enggak ada isinya Enggak ada ilmunya Gitu kok ngaku orang berilmu Oh itu, sudah ya jadi Akhirnya Imam Ghazali Tersentuh lagi baper sensi Jadi aduh Perampok aja bisa Nyindir aku sedalam itu Mulai saat itu beliau Ganti strategi untuk Menghafalkan Jadi ya hafalan penting Hafalan penting Pak kan yang penting Paham pak Yolah. Setelah hafal dipahami Atau setelah paham dihafalkan Tidak masalah Orang yang hafal itu berarti dia mandiri Tidak butuh media di luar dirinya untuk belajar Jadi keunggulannya itu Betapapun yang hafal lebih menang Daripada yang membutuhkan media Lama-lama terus paham kan gitu? Jadi kualitas ini ada dalam diri kiai hasil Dengan setting 4 itu tadi Lahirlah tokoh besar Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari Dengan inovasi-inovasinya di bidang pendidikan